0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы вместе с учеными и популяризаторами науки обсуждаем фундаментальные вопросы, новые концепции, смелые, дерзкие, иногда даже смешные, потому что мы по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Руслан Жигалов. Всем привет. Руслан, ты переживаешь за свои нейроны? Вообще часто задумываешься о них? О нейронах? Да. Но вот до
1: этого пока ни разу.
0: Да, может быть, они у тебя уже Умерли. нейродегенерируют. Страшно?
1: Но я в последнее время очень часто все начал забывать.
0: Вот видишь. Это нейроны? Вот сегодня и выясним. О том, что такое нейродегенеративные заболевания, какие они бывают, чем отличаются, и можно ли их лечить или вылечить, или... Чуть-чуть вылечить. Немножко.
1: Или отсрочить. Да.
0: Мы сегодня поговорим с Екатериной Пчицкой, кандидатом физико-математических наук, доцентом высшей школы биомедицинских систем и технологий Института биомедицинских систем и биотехнологий СПБПУ, научным сотрудником лаборатории молекулярной нейродегенерации СПБПУ. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с базы, потому что все любят базу мы в первую очередь. Что такое нейродегенеративные заболевания в целом? Какие они бывают? Что они из себя представляют?
2: Ну, это любые заболевания, в которых затрагиваются нейроны, происходит их гибель в различных отделах угу. мозга, даже не только центральной нервной системы, но и периферической. В общем, любые заболевания, где нейроны страдают и в конце концов умирают.
1: Тогда что такое (смех) Нейроны.
2: Вы вы, вы прямо с таких вопросов начинаете. Мы с базы начинаем. (смех) Нейрон – это клетка нашего мозга, которая является электровозбудимой. Основная, наверное, ее особенность в том, что они способны формировать контакты друг с другом и через них общаться, опять же, посредством электрических сигналов либо химических нейромедиаторов. Это, наверное, основная их такая особенность. И благодаря этому в большинстве своем они выглядят очень протяженными. То есть они такие вытянутые у них есть отростки, аксоны, дендриты, которыми вот они их выращивают, и потом ищут себе партнеров, с кем бы сформировать этот контакт. Звучит это, очень наверное, романтично. основное. Да, это их цель жизни. Прекрасно. Общаться друг с другом.
0: Хорошо, но у нас же и другие клетки тоже могут э, ломаться, стареть. Э... Почему? Да, почему проблема именно с нейронами, потому что если я правильно понял, то или все, или там, большая часть нейродегенеративных заболеваний не лечится. То есть там можно купировать ее, приостановить, возможно, где-то замедлить, но там как будто бы, если проблема с сердцем, не знаю, печенью, чем-то еще, то можно как-то человеку помочь. А здесь уж, если появилось заболевание, то как будто бы все. Дорогие друзья.
2: Тут можно несколько, наверное, таких причин выявить. Во-первых, головной мозг, он же защищен... То есть там есть черепная коробка, в него очень сложно проникнуть. Вы не можете сделать себе там УЗИ головного мозга во взрослом возрасте, например. То есть нужны какие-то более инструментальные такие сильные исследования. Во-вторых, если вы хотите в него проникнуть, вам придется сверлить там дырку. Это неприятно. Любая как бы диагностика такая, она, естественно, должна быть взвешена, насколько она нужна. А в-третьих, например, если есть какая-то медикаментозная терапия, Мозг, он же тоже отделен от кровоснабжения, он непосредственно нейроны с кровью не контактирует. То есть это происходит через так называемый гематоэнцефалический барьер. Он не просто так барьер, он не дает крови туда проникнуть. И большая часть, например, веществ разрабатываемых, она просто затыкается на том, что она не может проникнуть через этот барьер. И тут тоже проблема. То есть подобраться к нему очень-очень сложно. И сами клетки, они такие очень чувствительные. То есть, допустим, сейчас же есть история, когда вырастили там трахею, там какие-то еще отдельные Уха. части, их можно пересадить, да. Это как бы уже, уже есть, и дальше будет развиваться. То есть вырастить нейроны и пересадить их обратно, были такие попытки, но просто клетка развивается очень долго, формирует эти контакты. Само развитие этого мозга очень сложное. Угу. И вот так вот просто взять кусочек мозга и приклеить, чтобы он там прижился, ну какая-то выглядит маловероятно, более того, скорее всего, это не поможет, потому что, опять же, эти контакты, чтобы они сформировались, нужны определенные условия. А естественные
0: механизмы? Ну, то есть, хорошо, один солдат вышел из строя, заменили другим.
2: Есть нерегинес во взрослом возрасте. Не так давно он был открыт. То есть, все-таки нервные
0: клетки восстанавливаются?
2: В каких-то отделах мозга, да. Основной, наверное, пример – это гиппокамп. Это то, чем мы запоминаем по сути, перерабатывая информацию, там было показано, что во время действительно всей жизни генерируются новые нейрончики из глиальных клеток таких предшественников. Они как бы мигрируют и встраиваются. То есть этот процесс идет постоянно. Соответственно, с возрастом, когда люди стареют, как бы он замедляется, практически уже не происходит. Но, тем не менее, действительно нейрогенез есть, но это происходит в каких-то очень специальных областях, потому что запоминать нам надо постоянно, то есть там есть все время какие-то изменения. Там, видимо, это есть. Еще где-то, мне кажется, в обонятельных луковицах. Там у птиц точно это есть, потому что, вот, собственно, на них это было изначально обнаружено, потому что они поют песенки, их там выучивают. То есть что-то такое есть, но это не типично для всего мозга в целом. То есть какие-то отдельные специальные случаи, когда нейроны могут в течение жизни возникать, мигрировать и, опять же, там, становиться взрослыми и функционировать потом.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что дополнительная сложность в том, как раз таки, что они эти связи связи заключают, и даже если мы новый нейрон каким-то образом доставим в мозг, либо он сам мигрировал, ему для того, чтобы начать нормально функционировать, выполнять все свои э, обязанности, нужно еще эти связи наладить.
2: Да, в этом, наверное, основная затыка вот этой вот технологии, потому что есть попытки, они, допустим, на мышинах моделях, на мышках показали свою эффективность. Например, при паркинсонизме, когда черная субстанция и нейроны дегенерируют, они просто как бы все умирают. Эта угу. черная субстанция, она как бы отвечает за... выбрасывает дофамин, это контролирует движение. Если они... тех нейронов не становятся меньше, у человека начинается как бы тремор, такие как бы двигательные нарушения. Логичная очень идея, что если мы знаем, что вот в это небольшое области нейроны умирают, подсадить их туда заново. Допустим, на грызунах это вроде как сработало, но насколько это сработает реально на человеке, опять же, вот большой вопрос именно в том, смогут ли они сформировать вот эти связи, они же достаточно далеко, эти проекции идут в кору головного мозга, то есть смогут ли они туда вот эти связи, нужные сформировать угу. уже во взрослом возрасте. Идея хорошая, пока как бы сложно сказать, насколько она приживется, но... Я думаю, что это будет здорово. Ну и второй вопрос – это, опять же, отторжение каких-либо трансплантантов. Это тоже большой вопрос, опять же, в мозге. Ну и в-третьих, нужно сделать большую дырку.
1: То есть пока не было опытов, чтобы человеку во взрослом возрасте с болезнью Паркинсона подсаживали новые нейрончики.
2: Я боюсь, наверное, соврать. Я думаю, что, скорее всего, сейчас, возможно, идут такие какие-то исследования единичные. Я знаю только, что на грызунах это было сделано. То есть первые попытки были. Дальше, скорее всего, это перейдет на испытания в людях. Возможно, они сейчас идут, но точно прям сказать не могу. Не смотрел эту информацию в последнее время. Ну, Но любом... если получится, угу. мы об этом узнаем.
0: В, в любом случае, испытания на людях, это там такая уже финальная стадия, Руслан, да, что ну Да, до нее... это... Доживем ли мы? Угу. Я читал, что на каком-то этапе развития, ну, скажем, медицины, считалось, что ряд нейродегенеративных заболеваний имеет одни и те же там механизмы в своей основе. То есть плюс-минус, если разобраться, как лечить одну, то разберемся, как лечить остальные. Или по-другому сказать... У всех у них плюс-минус одинаковый механизм влияния на мозг и на нейроны. Но на данный момент мы видим четкое отличие, там, ряда механизмов у этих заболеваний. То есть, условно, там, та же болезнь Альцгеймера, она сильно отличается от той же болезни Паркинсона. Это так?
2: На самом деле много людей пытали, предпринимали вот эти попытки как-то осознать, в общем, как это происходит. Есть общие черты. Например, при болезни Альцгеймера там формируются агрегаты бета А там при таупатиях, и тоже при болезни Альцгеймера, тау-белка. Допустим, альфа-синуклеин тоже он там формирует эти агрегаты при других нередичных заболеваниях. То есть есть какие-то общие черты, связанные с агрегацией белков каких-то неправильных. Это вот общее такое. Второе общее – то, что нейроны как бы умирают. Но, скорее всего, они умирают в зависимости от конкретной болезни, больше всего в какой-то области. Понятно, что на каких-то очень тяжелых стадиях нейроны там уже везде начинают страдать. Но вот каждая болезнь имеет какое-то свое вот место, где она начинается и где нейроны страдают больше всего. Естественно, да, есть попытки как-то это все осознать, есть какие-то общие черты, но пока, наверное, нет какого-то ответа более четкого на этот счет, потому что вылечить пока особо ничего не удалось. Вот. Но мы над этим работаем.
1: Екатерина, а скажите, пожалуйста, а у меня такой вопрос возник, а у нейронов есть какая-то специализация, разделение труда? такое. То есть одни нейрончики отвечают за одно, другие нейрончики отвечают за другое.
2: Вообще да, конечно, есть. То есть когда они развиваются, есть нейромедиаторы, с которыми они общаются. И, допустим, в одном нейроне не бывает коктейля всех возможных нейромедиаторов. Они как бы какие-то несколько используют. Обычно это какой-то малый нейромедиатор, либо потом уже какой-то большой пептидный нейромедиатор. Ремедиатор, который для особых случаев парадно выходной, можно так сказать. Вот. то есть они как бы естественно делятся, делятся по отделам мозга, делятся по своим функциям. Они имеют разную морфологию, то есть строение. Допустим, всем известна клетка по рукинье, которая такая очень красивая древовидная, у нее куча-куча отростков. Ее как бы там да, очень легко отличить, допустим, от клетки коры головного мозга. Там она более такая компактная. Сдержанные. Сдержанные, да, изящные. <смех>
0: так, хорошо, то есть можно сделать вывод, что пусть заболевания нейродегенеративные отличаются, но нам всегда присутствует этот элемент какой-то проблемы, связанной с
2: белком Да, похоже, угу. что действительно так, всегда можно что-то такое найти именно с проблемой с белковыми какими-то молекулами Чаще всего, да, что-то с агрегацией этих белковых молекул не так
0: Окей Такой тогда вопрос. Эти заболевания, они все-таки связаны с процессом старения естественным, человеческим? хотя об этом тоже интересно поговорить, или там есть наследственный фактор, или там есть фактор влияния окружающей среды, антропогенный какой-нибудь, еще какой-то. То То есть что вообще в целом провоцирует развитие этого заболевания? Потому что я видел, что там есть увеличение риска с возрастом. То есть там 60 лет риск такой-то, 70, еще выше, 80, наверное, будет у всех. Если мы говорим про болезнь Альцгеймера. Ну там плюс-минус, я, естественно, в общих чертах рисую. Но какие все-таки есть факторы риска у этого? Наследственные или это просто возраст или нет? Или ну, это мне случайность? Кажется,
2: все, все, что вы перечислили, все является правдой. Потому что они на самом деле можно подразделить на наследственные и спорадические то есть те, которые возникают случайно. А наследственные на самом деле, да, действительно, возраст является риском, но, например, при болезни Хантингтона уже в 35 лет могут начаться проявления в зависимости от тяжести заболевания. Само заболевание связано с тем, что у белка очень длинный хвост, то есть у него есть такой хвостик у белка хантинктина из глутамина. Чем он длиннее, тем раньше начинается заболевание. То есть, допустим, до 35 повторов это как бы считается почти нормой, а если у вас там их 100, например, то есть хвост очень длинный, то и заболевание начнется намного раньше.
1: А как проявляется это заболевание Хантингтона?
2: Он тоже там связан с двигательными различными нарушениями. Сейчас уже выяснили, что там все-таки когнитивные нарушения тоже присутствуют. Такое как бы наследственное заболевание, оно известен белок, который за него ответственен, что вот есть генетическая мутация, тут все понятно. Например, есть такие смешанные, как Альцгеймер. То есть есть наследственные формы, и эти мутации они выяснялись в научном сообществе, у них даже есть название, там лондонская, например, мутация mm-hmm. по семье, в которую нашли в Лондоне, mm-hmm. там, шведская, там, то есть основные распространены, у них даже свои имена есть а их там больше, не знаю, уже, помню моему 300, то есть их до сих пор открывают. Но такой процент, допустим, 1-2% от всех заболеваний. И обычно наследственные раньше начинаются, то есть уже около угу. 50 лет альцгеймер наследственный может проявляться. А вторая часть, это 99 там, оставшихся процентов, это то, что возникает случайно. Но там тоже есть такие интересные моменты, что есть э, факторы риска, то есть там угу. есть э, несколько белков сейчас открыто, на полипопротеин Е и ТРМ-2, в которых как бы некоторые вариации этих белков Белков, которые стандартно присутствуют в популяции, у вас у всех они немножко не одинаковые, могут быть. Фактор риска возрастает. То есть, это не обязательно, что болезнь разовьется, но фактор риска того, что она разовьется, становится выше. То есть, это, знаете, такая, как бы не совсем наследственная, можно сказать, не мутация, которая приведет к возникновению. Но риск у вас точно будет выше того, что это произойдет. То есть, это такой третий вариант. Mm-hmm. И четвертый вариант, конечно. То есть, если вы бились, не знаю, головой, это всегда приведет к тому, что будут последствия. Либо там алкогольная какая-то зависимость, любые еще нарушения. На самом деле вот эти вот удары головой, может быть, знаете, вот этот драматик брейн injury, вот то, чем страдают футболисты американские. То есть там бывает такое, что в 30-35 лет у них уже начинается ну, деменция, потому что они все время, грубо говоря, бьются постоянно головой. Мозга просто кончается, ресурс противостоять вот этому давлению извне. И там суть в том, что микроглия, такие вот клетки мозга, которые за иммунную часть отвечают, что у мозга нет кровяного иммунитета, угу. у них свое, они могут заактивироваться. Но она очень злопамятна, эта микроглия, она как бы все помнит. И потом в каких-то случаях стресса она может опять активироваться намного быстрее, начинать как бы уже не хорошую свою функцию выполнять, есть там что-то ненужное и уничтожать, а уже как бы и хорошие нейроны могут попасть под руку. Это как бы большой такой вопрос. То есть во
1: время стресса можно резко что-то забыть. Вот эта микроглия, она раз и такая, и ты чистый лист. Там для вот этой репрессивных санкций нужно время, понимаешь? Она выделяет
0: сначала там нейроамон, который идет, бьет нейродубинками нейронейроны, которые якобы вредят. Это, это не так просто, Руслан. Если ты что-то забыл, это значит в стрессовой ситуации до этого твои нейроны побили. Или не так, Екатерина?
2: Ну, можно сказать, что и так. В общем, нужно всем не стрессовать, головой не биться, алкоголь не употреблять, вести себя прилично. Тогда вы снизите риски развития любых нейропатологий.
0: Лучшая реклама. Кто-то, ну вот, вот мы, конечно, так не скажем, но кто-то мог бы тогда сказать, зачем вообще тогда жить? За что мы их осуждаем?
1: Слушайте, можно... Вернуться, головой стену, да? но, например, так замечательно.
0: можно вернуться к предыдущему вашему рассказу про длину хвоста вот этого белка. Что это за белок? Откуда он вообще взялся в голове? Я знаю, белок вот там яички я ем куриные, молочко. например, молочко пью, да, вот, бел... ну мясо, мясо. Курятина. Курятина. это белок. Откуда в голове этот белок? Как он выглядит? Что он там делает? Почему белок?
2: Знаете философский вопрос, что там в жизни, это жизнь, это взаимодействие белковых тел?
0: Ну, кстати, Но
2: практически все, что у нас там происходит в организме, то есть у вас есть в ядре ДНК, из нее получается РНК, с РНК получается белок. Белки это, не знаю в принципе, основная такая действующая единица, из них формируются ионные каналы, какие-то рецепторы, ферменты, в общем, все это белковые молекулы. Эти конкретные белки, в которых есть мутации при нейродегенерации, они какие-то свои функции выполняют. На самом деле, вот этот хантингтин, его функция до сих пор не до конца ясна. Зачем он вообще нужен? Что он там делает? Есть догадки, есть предположения, вроде как а бы нащупали, догадки, но прям точно сказать как бы нельзя. Слушайте, я сейчас так сходу не схожу, но что-то с регуляцией точно какого-то там клеточного метаболизма внутри нейронов. Не смогу ответить прям так. То же самое с бета на самом деле. То, что в Альцгеймере есть идеи, что он там может делать, но прям вот точно сказать до сих mm-hmm. пор, наверное, сложно. В этом тоже сложность лечения, потому что не до конца понятно, что. с Но в целом белки,
0: как бы видно, что если организму что-то не нужно, то скорее всего эволюционным механизмом это будет убрано. И раз он там есть, то, судя по всему, угу. он все-таки зачем-то нужен. Просто интересно, как бы было. Понятно, да, это основной строительный материал, судя по всему, для нас белок в целом. Но он, получается, конкретно этот же, кем-то синтезируется там, как он попадает в мозг-то. Ну, то есть, окей, у нас там есть белок. Он мутировал, у него очень длинный хвост, из-за этого появляется вот эта болезнь. Но кто этот белок производит, например, делает в нашем мозге?
2: Нейрон сам. То есть как бы нейроны тут ничем не отличаются от других клеток. У них тоже есть ядро, в нем тоже есть ДНК, в нем тоже есть механизмы синтеза белков. То есть это стандартные, как сказать, вещи, которые происходят в любых клетках.
0: То есть для каких-то задач нейрон сам производит вот этот вид белка, но, к сожалению, в силу мутации этот белок очень
1: удлинен. И это да. приводит к каким-то нарушениям. Да. То есть он сам себе вредит в какой-то степени, получается. Ну, сбой происходит. То есть. Ну,
2: у него просто изначально матрица, с которой он как бы это синтезирует угу. вот этот ДНК, она уже как бы вот с этой мутацией он не может сделать его короче он работает четко по заданному как сказать шаблону шаблон неудачный <смех> можно так сказать и тут уже клетка сама по себе не может принять решение взять и сделать белок короче ну так как бы это не работает иначе То есть... бы у нас тут великий рандом случился везде
0: ну да да они же не могут отступать от программы Это, я так понимаю, еще одна из сложностей лечения, потому что даже если предположить, что мы находим какой-то способ, скорее всего, не находим, но вдруг, помимо дырки, там, неинвазивно доставлять какие-то препараты туда или даже новые нейроны, клетки, да, и проходить вот этот барьер, который там большинство, я так понимаю, бактерий, вирусов и так далее, не проходит, слава богу, хотя какие-то грибки, я читал, могут пройти очень страшно, вот, мы как-то все-таки можем это решить. Еще и возникает вопрос о том, что не получится. Хорошо, мы нашли нейрон, мы в нем убрали вот эту мутацию и защитили, например, только от одного вида нейродегенеративного заболевания человека. Но при этом это никак не гарантирует у него снижение, ну, там, отсутствие рисков появления Альцгеймера.
2: Получается, что так. Вообще не слышала, что болели сразу двумя нейродегенеративными заболеваниями. Опа, плюсы это... есть. Возможно, где-то такое есть, но, возможно, под конец уже сложно там разобрать, где что происходит.
0: Не, ну а почему? Если нейрон уже как бы, ну, нежели богато нефиг начинать, один белок, плохо у меня синтезируется, может быть, тогда уже и поехали. Во все тяжкие, да?
2: Ой, надеюсь, не будет так.
0: Хорошо, но есть же все-таки какие-то ну предположения о том, как можно было бы справиться с нейродегенеративным заболеванием. Какие-то, может быть, там, я не знаю, ну, гипотетически. То есть, если мы решаем задачу А, мы, допустим, ну, какую-то относительно реальную задачу. Вот есть пути, по которым вот вы идете? Например, вы. Вы же тоже ищете способ бороться с подобным родом заболеваний.
2: А я, кстати, вот хотела к предыдущему добавить. о Потому что можно белок поправить. Вы слышали, наверное, про этот дико дорогой укол для детей. Это вот то, что как раз вы сказали. Но просто это относится к периферической нервной системе заболевания. Само, угу. помню там мышечная атрофия, вот, и там проще доставить, то есть этот укол осуществляется в спинно-мозговую жидкость там между позвонками, это на самом деле большой прорыв, всем, наверное, слуху там типа собираем, там 150 миллионов, там нужно вот вылечить ребенка вот эти вот, это вот про эту историю. Да, препарат действительно очень дорогой, но он реально может помочь вылечить это заболевание именно за счет генетических манипуляций. Но это периферическая нервная система, и заболевание само начинается очень рано, еще в детском возрасте. Угу. И можно как бы вот увидеть это, быстро понять. Опять же, центральной нервной система, и то, что в черепной коробке, там так сложно. То есть обычно это все уже, если видно, то видно очень там, во взрослом возрасте. Тут уже не вмешаешься так просто и не доставить. И в чем еще хотел добавить, чем сложность лечения, это как раз в диагностике. Сложно понять, когда началось, что началось. То есть, возможно, мы сможем это заболевание, как альцгеймера, диагностировать только когда уже поздно. В общем, оно уже идет, уже когнитивные функции нарушены. И много очень усилий прилагается на то, чтобы как можно раньше это выявить. Пока как бы нельзя пойти в Хеликс, сдать кровь и как бы сказать, ой наверное, надо что-то делать. Пока это невозможно. Но очень много усилий прилагается на то, чтобы как можно раньше их выявить. Если это речь идет не о генетических. Если генетически, вы как бы уже знаете, что у вас там в семье есть какие-то проблемы, вы можете это выяснить. А если они случайно возникают, как Альцгеймер, например, чем раньше вы это найдете, тем лучше будет для У-у-у. терапии в будущем. Вопрос, как это найти, потому что аккумуляция этого бета-амилоида в мозге, она там начинается за 10-15 лет до когнитивных нарушений.
0: Вот-вот-вот. Такая, да. как
2: бы, а вы не видите этого и как вы это увидите? А Всем делать там сканирование мозга – это как бы очень дорогое удовольствие. Это никогда не войдет в общую практику. Ну это тяжелая очень диагностика. Второй вариант диагностики сейчас вот у меня так мысль пошла – это допустим брать спинномозговую жидкость. Это тоже возможно, и там вот эти концентрации бета-меллоида, белков изучать. Опять же, это инвазивная методика. Не каждому будут брать пункцию, это как бы нужно делать под присмотром врача, там есть свои риски заражения тоже очень сложно. И вот... А как бы в крови, пока не, не получается достоверно определить с высокой точностью. Можно как-то там прикинуть, но какой то этого прок, опять же, только напугать человека, например. Но над этим ведутся большие работы, как бы вот, вот это вот поймать пораньше.
0: У нас был эпизод с Филиппом Хайтовичем, он рассказывал про банки образцов головного мозга.
2: Mm-hmm. Мы
0: тоже затрагивали коротко достаточно вопрос болезни Алисгеймера. Он, собственно, то же самое говорил, что и вы, что плюс-минус человек может уже получить, к сожалению, эту болезнь, а узнать через 15 лет, и то только обратившись к врачу, потому что он понимает, что у него уже началась деменция. То есть прикол в том, что тут вещи, которые заставляют человека обратиться к врачу, они, они уже проявляются уже на такой стадии поздно. заболевания, что как бы поздно бить боржоми. Поздно, да. Это большая Но
2: проблема. Ну да.
0: Ты меня сейчас, конечно, напугал. Да да, а, да да у тебя уже как бы... Нет, у тебя все понятно. Лет 15 уже прошло, потому что, ну, очень сильно как бы выделяется. Окей, хорошо. Мы выявили, допустим, повезло. Руслану вот он уже задумался. И лечить его начали рано. А как происходит лечение?
2: Про забывчивость я тоже не помню. Это у меня ну, одно ухо влетело, другое вылетело. Я могу как бы сконцентрироваться на каких-то текущих вещах, и очень бешу всех своих знакомых, этим что ничего не помню. Они говорят, ты типа говорила? Я говорю, я что-то говорила, да да да. уже мысль ушла. Потом я увидела исследование, тоже на грызунах, что на самом деле эффективное забывание — это признак высокого интеллекта. И успокоилась.
1: Мне кажется, надо получать Нобелевку.
2: Да. И чем эффективнее вы забываете, тем на самом деле вы более психологически здоровы. То есть, чтобы хорошо, сказать, поспать и хорошо забыть все плохо, это тоже То есть разумеется. я теперь могу
1: выпендриваться И перед тех... друзьями, что у меня не ранняя деменция, а у меня просто высокий интеллект. Да. У тебя ранняя деменция, сила высокого интеллекта.
0: Хорошо.
2: Так что можете тоже пользоваться этой информацией. Спасибо большое, Екатерина. Всех так уверяю.
0: Екатерина, вы ä, работаете в лаборатории, которая в этом декабре исполняется 10 лет. Можете рассказать про саму лабораторию, может быть, про какие-то знаковые исследования за и 10 лет, и за а, ваш опыт работы в ней. И вообще интересно узнать, что вы там делаете, потому что у нас часто приходят ученые, которые занимаются теорией. Вот. А интересно всегда еще и поспрашивать Про людей, себя. которые делают что-то руками. Вот. Это отдельное удовольствие.
2: Я прихожу, так. одеваю халат и иду мешать цветную воду в колбах.
1: То есть в мозгу вы не ковыряете, да, мышидом?
2: Да, ковырять, конечно. Я шучу. Да, у нас большой, на самом деле, такой блок всяких различных исследований. То есть мы действительно, вот как в фильмах, ходим в халатиках, у нас там пипеточки, там вот эти перчаточки, куча колбочек. Меня сам очень дико бесит, когда там в всяких крутых фильмах ученые ходят в такой идеально стильной чистоте, заглянули в какой-то световой микроскоп. Увидели там вращающийся ДНК. У меня прям вообще жлость берет, Думаю, Блин, вот мне вот так. Ты там потеешь два года, чтобы что-то выяснить. В этом. А тут вот все пожалуйста. Поэтому, да, у нас прям такая действительно основная... Единственный фильм, наверное, я про него там писала обзор, где хорошо было снято. Это не забыла, как называется. Там прям была реальная лаборатория снята со всем срачем, простите, который в ней происходит, со всей кучей банок там каких-то, еще чего-то. То есть там было прям все натурально.
0: А знаете, почему вы забыли? В силу высокого интеллекта.
2: Эффективное я забывание. Думаю, я картинку помню э, постера фильма, а сам название уже все. Это уже не важно для меня. Ну, на самом деле, бумажной работы тоже много. То есть это такая, наверное, романтика, когда я, там кто-то узнает из новых знакомых, что я там ученый. Все такие, вау! ты там, наверное, сидишь, что-то там такое делаешь. Бумажной работы тоже много. То есть мы пишем гранты, пишем статьи, угу. пишем отчеты. Я, на самом деле, много очень на это время трачу, потому что это такой, как бы, ну, процесс обработки там информации, каких-то статей. То есть у нас есть какой-то офисный блок небольшой, где мы сидим, и большое такое пространное помещение, где у нас вся там экспериментальная работа существует.
0: А какая экспериментальная работа?
2: Ну, мы работаем больше всего, наверное, на мышах, на грызунах с моделями заболеваний. Как? Вы их заражаете специально? А Они уже с генетическими мутациями, все, они сами по себе уже... Они
1: обречены на деменцию.
2: Обречены, да. А они могут
1: вырваться и начать разносить заразу? Размножаться с обычными мышами? Нет, ну... Заражая их деменцией? Мыши-мыши апокалипсисные. Ну А
2: потом ходят мыши такие по улице, которые не помнят, куда я
1: так, нет так, так. такого.
2: Нет. Мы все совсем следим. Такого, конечно, не будет. А сами мыши, да, у них генетически есть мутации, которые связаны с дегенеративными заболеваниями. Получается, есть как бы контрольная группа, которая здоровая, есть как бы угу. больные. Мы больше всего с ними работаем и с клетками. То есть мы выделяем нейроны. Отдельными, ага, о, да. Так, так, то есть так. Можно работать на целом мозге, можно сделать из этого мозга срез, который будет жить какое-то время и поддерживать его в живом состоянии, уже его оценивать, как он функционирует. Можно выделить клетки, отдельный нейрон, вырастить их в специальных условиях в инкубаторе, и уже с ними какие-то манипуляции совершать, смотреть там, в общем, все что угодно можно с ними делать. А что Это и такие, наверное, три. Что вы с ними сам... делаете?
0: Ну, то есть, окей, Смотрим у вас есть на мыши, них которые. Мы радуемся. Ну, ну то есть, окей, вот вы заглянули в мозг прямо так вот, заглянули в него и видите, что там нейроны себя ведут не очень хорошо. И? Ну, то есть вы же, и... вы же и так в целом знаете, как это работает. Окей, там что-то с белком случилось.
2: Мы хотим так. сделать получше. Вот. Например, как это можно сделать? У вас есть какая-то гипотеза. Например, что белок А влияет на белок Б, угу. или они взаимодействуют в каком-то месте, вы начинаете думать, как вы можете это доказать. Планируйте план экспериментов. Дальше пытаетесь их выполнить. На самом деле, там, мы работаем из, там, с ДНК, с белками, это все очень много различных методов. Чем больше методами вы владеете, тем как бы лучше. Если вы у вас нет метода, который вам нужен, можно найти коллаборацию, кто умеет. В этом тоже важно очень уметь это делать. Дальше мы можем выяснить какой-то механизм. Например, что вот вот этот белок, если мы его сделаем побольше, то, допустим, нерегенерация становится по каким-то нашим признакам, по которым мы оцениваем, уже хорошо. Можно дальше подумать, что еще можно сделать. И это вот такой поиск, он как бы вот идет постоянно. Во-первых, фундаментально изучить, что поломалось. Да, мы знаем, что этим белком что-то плохо, а что дальше происходит, как бы не так, чтобы прям очень ясно. Различные как бы нарушения... Найти, например, их, а потом попытаться восстановить. Если получилось восстановить, допустим, мыши стали лучше помнить, нейроны стали красивее, всем стало лучше, значит, хорошо. Не получилось, ну, попробуем что-нибудь другое. И это, наверное, вот такая, если в общих целях, в общих таких чертах, это то, чем мы занимаемся, там, наверное, вся наша лаборатория, но каждый, естественно, работает в своей какой-то тематике. Это такая фундаментальное исследование для будущей медицины. Это стейч-ноль угу. разработки каких-то лекарственных средств, потому что нужно понять, а куда вообще целиться, что можно починить куда нажать на какое место, чтобы стало лучше. Ну, нужно найти это место для начала, нельзя тыкать пальцем в небо. Хотя сейчас такие попытки тоже присутствуют, потому что, в общем, изучение Альцгеймера похоже сейчас на какое-то отчаяние.
1: Ты тыкаешь в любое место мозга в надежде, что что-то изменится.
2: Да, ну, сейчас идут какие-то клинические испытания, давайте там смешаем кетамин с чем-нибудь еще и посмотрим. То есть, когда эти, то есть там просто как бы уже берут сразу несколько веществ, которые уже есть в клинической практике, пытаются их комбинации какие-то сделать и там, дать пациенту посмотреть, что будет. То есть это уже, знаете, ну как бы практически, ну не пальцем в небо, но в общем, это так и выглядит. Что давайте уж хоть как-нибудь попробуем что-нибудь придумать, вдруг получится.
1: Екатерина, вы упомянули такой момент mm-hmm. интересный, когда говорили о мышах. Вы сказали, что у вас был живой срез мозга, то есть вы как бы вырезали mm-hmm. кусочек мозга. Я так понимаю, вы его да. убрали у мышки, Выбрали. и он у вас в некоторое время прожил. Да. А это как? Как оно так работает? То есть так можно и с человеческим мозг, It's
0: мозгом? <laughs>
2: Но вот он и лайф там, часов шесть. <laughs> Мы можем этого достичь. Это, на самом деле, достаточно отработанная уже методика. С человеческим не скажу, чтобы так делали, сомневаюсь, что это возможно. Но я знаю, что вот были недавно такие резонансные исследования, что мозг свиньи после как бы смерти поддерживали в живом состоянии несколько часов путем перфузии всяких там веществ. Это как бы сейчас было сделано. А тут, получается, у вас же мозг, он, там, у него есть какие-то питательные вещества, у них есть определенный газовый состав. Если вы поместите его в раствор, который похож на спинномозговую жидкость, угу. он будет постоянно этот срез омывать, у вас там будет постоянное содержание каких-то газов, там будет глюкозка, еще что-то такое, что им нужно, они могут оставаться живыми в какое-то время. То есть нейроны могут реагировать на раздражение, даже формировать какие-то там новые связи. То есть вы можете с ними проводить манипуляции, наверное, там предельные, но там может быть 6-8 часов если поддерживать все в нужной температуре, в общем все эти условия соблюсти, он может оставаться живым, как бы вы можете с ним работать, если вы сможете сказать, смоделируете его условия существования внутри черепной коробки достаточно хорошо.
1: Какие а манипуляции проводили вот с кусочками мышиных мозгов, простите?
2: Там основной, наверное, такой очень распространенный, наверное, старый метод, который до сих пор используют все, это долговременная потенциация, это то, что с гиппокампом происходит. Если мы сильно простимулируем какую-то одну область гиппокампа а в одном месте стимулируем, в другом списываем ответ. Если вы сильно очень простимулируете, то ответ усилится, и он будет намного сильнее, допустим, несколько часов. Это и есть долговременная потенциация. Это такой, как вы знаете, модельная система возникновения памяти. И метод достаточно старый, но он до сих пор очень активно используется, потому что это вот непосредственно такое, как вы сказать, то, что можно посмотреть, как нейрон формирует вот эти вот связи. Естественно, у мышек с Альцгеймером эта долговременная потенциация, она хуже формируется. Ответ не усиливается. И вот это усиление длится меньше. А у здоровых это все происходит, как оно должно происходить. И вот, сравнивая эти две группы, мы можем понять, стало им там лучше или нет. Это один из таких методов. Он, как бы, очень такой классический, но до сих пор он очень и очень активно используется.
1: А кусочек мозга обратно нельзя засунуть, чтобы как бы он прижился.
2: No, такой точно нет.
1: Как ты придумал-то? Ну, мало ли. Там нейрончики-то есть, они же еще живые, как мы выяснили, взяли связи, сформировали.
2: Не, было бы хорошо, конечно, мы бы тогда могли одну мышь использовать весь год.
1: <свят> Это правда.
0: Это было бы замечательно. Честная мышь, господи. Вы не удивляйтесь, я часто задаю вопросы из школьной программы. Если кровь, внезапно просто, прошу прощения, со своим вопросом тут лезу. Если кровь не поступает у нас в мозг, да, что его питает? Потому что клетки там все равно есть, им нужно доставлять кислород, им нужно доставлять питательные вещества. И как происходит вот этот вот процесс?
2: Так вот, это, собственно, у он лежит вот в этой не
0: не вообще в голове. С... Вот у меня пока в черепе а, еще в находится мозг, к счастью. Ну, по крайней мере, А-а-а, на этот А, я думала момент. про это.
2: Там есть, допустим, клетки такие глиальные, как астроциты. Они такими своими лапками присасываются к сосудам у них такие прям ножки есть, их на электронной микроскопе очень хорошо видно. И они этими ножками обнимают кровеносные сосуды. И уже они через эти кровеносные сосуды эти питательные вещества закачивают в себя. И уже потом через них, или через другие контакты, это все переходит к нейронам. То есть нейроны, они как бы такие, немножко в стране сами с кровью не контактируют. То есть это происходит такое через одного процесса. И потом это уже все поступает ага. в нейрон. Да.
0: Вот астра, как вы сказали?
2: Астроцит, Астроцит. – это гляльные клетки. Да, сейчас расскажу про глиальные клетки. На самом деле их очень много, но их немножко сейчас раньше, наверное, как-то не замечали. Сейчас очень много внимания им уделяется, потому что это, наверное, одна из таких самых многочисленных популяций в головном мозге. Это как бы поддерживающие клетки, они не могут общаться друг с другом при помощи химических сигналов, иначе бы они были похожи на нейроны. Но они тоже друг с другом контактируют, они эти нейроны поддерживают, участвуют в формировании синапсов, гомеостазов, в общем, организуют все, что вокруг нейронов происходит. Их несколько типов. Первый мы с вами уже обсудили, это микроглия, это та, которая является таким аналогом иммунитета. А астроциты, они как раз больше поддерживают баланс ионов, питательных веществ. Вот с этим вот связаны. Допустим, нейромедиаторы убирают из синаптической щели, когда они отработались. Они даже в этом участвуют. И вот они как раз больше с кровью взаимодействуют, и уже через них это питание нейронов происходит.
0: А они этот барьер проходят гематоэнцефалически? Как ну, он сказать? как раз
2: через них и формируется, можно так сказать. Mm-hmm. То есть у вас идет к сосуд, идет астроцит, и уже астроцит потом подходит к нейрону. Можно сказать, что этот барьер, это вот он и есть. То, что нейрон не связан с кровью напрямую. Все,
0: теперь понял. И
2: поэтому, когда происходит, допустим, инсульт, почему это плохо? Потому что нейроны очень чувствительны к концентрациям ионов, к кальцию. Когда кровь попадает в мозг, нейроны сразу умирают. Все, ну, как бы вот это вот процесс, когда вот происходят какие-то инсульты, очень-очень такой вредный. Более того, это может несколько часов подряд длиться даже. Их смерть нейронов там не в момент, а позже. Поэтому много усилий сейчас предлагают на то, чтобы это купировать побыстрее и как бы большую часть сохранить. То есть они как бы с кровью вообще не дружат совершенно. И, не дай бог она попадет, все как бы нейрон сразу умрет.
0: Такой вопрос. Я надеюсь, что угу. вы поддержите мою фантазию. Скажете, почему это так не работает? У нас недавно выходил эпизод с Михаилом Никитиным, где мы говорили про атовизмы и рудименты и зацепили достаточно широко генную инженерию. Он рассказывал, что есть метод терапии, когда используют вирусоподобные, ладно, мне можно, я не ученые, штуки, которые, например, могут доставить в клетку конкретную необходимую мутацию, заменить ее, либо исправить. То есть как бы вирус же он может встраиваться в ДНК. Точнее, вносить изменения в геном. И получается, что таким образом человека лечат. То есть его условно заражают необходимым изменением в гене. Так вот, вопрос. Если у нас астроцит, он общается все-таки с сосудами, где есть кровь, можно ли заразить астроцит такой версоподобной конструкции, которая в нейроне как раз-таки исправит вот эту генетическую ошибку синтеза белка неправильного? То есть использовать вот этот вирус для доставки необходимой мутации, раз мы шприцом не можем это сделать пока, переселить нужные нейроны уже с необходимой мутацией тоже не можем. Вот такой переход как бы, он, ну...
2: Я слышала про такие исследования, что ребята тоже решили, что мы паримся, давайте просто в кровь там вгоним и посмотрим. В целом, да, известно, что вирусы могут там проникать, заражать. У нас же там есть, например, там, энцефалит, какие-то еще вещи такие, ну, не самые угу. приятные. Но проблема в том, что неизвестно в какую область мозга это попадет. То есть тут вопрос цели. То есть, и вот опять же, вся там терапия, например, какими-то частичками вирусами, вот проблема доставки лекарств таргетная, угу. она сейчас очень так активно развивается. Тут то же самое. А как попасть в нужный нейрон? Если вы везде начнете там заражать, этих клеток слишком много, вы как бы вам сколько там вирусов понадобится. А, во-вторых, непонятно, куда это все попадет. Угу. Вот. Но опять же, там вопрос вот с этим дорогим уколом, это ну, похоже на то, что вы сказали, То есть тоже как бы... но тут проще его доставить.
1: А движение астроцитов нельзя следить туда-сюда? Ну они... ты но ну, а что нет? Сколько их.
2: Почему? Ну, можно попробовать. То есть, например, когда у вас есть, мы видим срез мозга, где есть амилоидная бляшка, которая как бы связана с Альцгеймером, вокруг нее было показано, можно покрасить их, есть вот. маркеры, которых видно, что вокруг них очень много микроглии, например, вот этих глиальных клеток, микроглиальных, которые пожирают все ненужное. Они прям вокруг этих бляшек, ну, естественно, собираются в кучки, потому что это их основная там задача. Но
0: мы видим кучки и на МРТ, я так понимаю.
2: Ну, наверное, астроциты в кучке не мы видим, но такие места глиоза, как он называется, вообще ну, у здоровых тоже есть. То есть места, где нейроны заместились глиальной тканью. Возможно, была какая-то там травма в детстве или еще что-то. Они даже у здоровых людей есть, как бы обычно не влияют ни на что. Но в целом можно такое увидеть. То есть вот эти местечки, где нейронов нет, но есть как бы глиальная ткань. Ну, что-то там произошло, но чаще всего это не вызывает каких-то больших изменений у здоровых угу. людей. Но если там прям очень много, то да, конечно, это может к чему-то привести не очень к хорошему.
0: Екатерина, такой вопрос самый животрепещущий из всех животрепещущих уже. Обсужденных сегодня, что такое нейроморфные сети и зачем вычислять функционал плотности?
1: Как ты внезапно
0: ворвался? Добрый вечер. (laughs) Часть слушателей дождалась наконец-то, когда началось мясо. Базу мы дали, теперь гранит потверже.
2: Вы прям коварный тип, конечно, вообще. (laughs) Нейроморфные вот всякие сети очень такая, ну, тоже логичная идея что на самом деле всякие нейронные сети, которые мы называем нейронными, mm-hmm. не очень-то похожи на нейроны, они общаются друг с другом. Да, там есть какие-то блоки, которые связаны, но не очень-то похожи. То есть все, что
1: мы обсудили до этого, это не совсем то, что есть на самом деле. Название нейронных
0: сетей, оно несправедливое, так как оно не нейронное.
2: Не нейронное, да возникли, естественно, логичные идеи, что у нас есть, допустим, какой-то предел вычислительный. Это в целом такая история, что мы все там на бинарной какой-то работаем электроники, а она как бы имеет свои какие-то пределы вообще вычисления. А если это как-то нелинейно все это сделать, вот, скорее всего будет лучше. Можно посмотреть на мозг, как он работает, как нейрон общаются друг с другом, попробовать каким-то образом это перенести на нейронные сети. Есть разные варианты подходов. Допустим, нейроны генерируют вот действие, такие как бы спайки они общаются, и можно вот эти спайки как-то закодировать в эту нейронную сетку, которую мы имеем в виду, вот программную, и посмотреть, что будет. Бывают какие-то именно саму электронику делают, похожую больше там на какие-то нейроподобные вычисления. Mm-hmm. Идут вот эти вот попытки как-то преодолеть вот этот вот барьерчик, который мы уперлись, таким образом, что перенести... Знания, как работают нейроны в текущую деятельность, там вот именно по программированию нейронных сетей, если я правильно, как бы понятно объясняю. В общем, подсмотреть у природы и угу. перенести это туда. Вот про функционал плотности на самом деле я это то, что проект мы выполняли по конкурсу Blue Sky. Это такая очень интересная новая тема финансирования науки высокорисковой.
0: А риск функционал там в
2: Плотности. Риск в том, что там основная идея, что вы подаете такие проекты, в которых вы не очень-то уверены, что они получатся. Это вот, знаете, собрались на кухне, давайте, вот, давайте. Вот что-то такое. Это основная идея, чтобы выйти немножко из зоны комфорта такого типичного грантового финансирования, когда вы подаете что-то очень такое... Понятное. Достаточно понятное. А тут можно как бы, давайте что-нибудь это вдруг получится. Так. Вот эти функционалы плотности, это то, что связано с такой вычислительной химией. То есть можно через эти функционалы вычислить там молекулу, как она себя ведет. То есть это такая как бы вот Модель. модельная да, химия. Его можно вычислять разными способами. Тут была идея, что может быть попробовать вычислить при помощи его же, при помощи нейроморфных вот этих сетей, вдруг получится. И получится, например, лучше, быстрее, там интереснее, еще что-то.
0: С помощью нейроморфных сетей. Да. То есть вы... Слушайте, это прям такая интересная... У сделал, укусил себя за хвост. Вы изучаете нейроны. Знания об этом перекладываете на нейросеть, чтобы создать нейроморную сеть. И уже в нейроморфной сети воспроизводите модель, допустим, молекулы, которые участвуют каким-то образом в работе нейронов. И у тебя прям колесо Какая
1: Я чувствую киберпанк легкий.
2: (смех) Да. Вот. Я сама про функционалы, конечно, много рассказать не могу. То есть моя роль в этом проекте была такая, что как бы вот пояснить, короче, за нейроны. (смех) (смех) Получилось интересно. На самом деле, активно развивающаяся такая, наверное, область. Я думаю, что там точно будет что-нибудь интересненькое в ближайшее время. Вот Сейчас много людей туда, скажем так, обратили свой взор, попытки вот эти перенести. Но мы, конечно, все очень ждем квантового компьютера, потому что вот эти наши бинарные вычисления, линейные, они не могут, естественно... Сейчас вам расскажу вот историю, может быть, слышали. Blue Brain Project. Это ребята, есть у нас в Коре пять слоев нейронов, и они их как бы полностью визуализировали и решили загнать в комп. И, в общем-то, чтобы им смоделировать вот эти взаимодействия У-у-у. этих пяти нейронов, им понадобился ангар <laughs> огромный с кучей вычислительной как бы, техники процессоров, чтобы просто смоделировать действия там, пяти небольших нейрончиков друг с другом. Реально
0: пяти. Не комплексов вот этих вот огромных содружеств нейронов, а вот ровно пяти Нет, клеток? Нет,
2: небольшой. Они взяли маленький кусочек мозга, так. очень-очень маленький, полностью его Вы нашли там клетки, так видели, где они связаны друг с другом. То есть там очень такой высоко точный был анализ.
0: Разрешение, и короче, пытались... шикарное. Да,
2: и пытались это все как бы перенести в вычислительную машину. Но так как сами нейроны, получается, они не линейные, угу. они такие как бы хитрые, а мы пытаемся очень примитивными нашими процессорами это все смоделировать, понадобился реально ангар <laughs> с вычислительной техникой, чтобы сейчас они эти эксперименты проводят, пытаются вычислить. Основная их там даже задача была такая, они себе поставили, а вот синапсы формируются случайно, образом или по какому-то там правильно Синапсы – это связь
0: вот нейрона с нейроном. Ну
2: да, связи, mm. да. И вот они пытаются это выяснить, как бы, вот, своим, через свое моделирование. Тоже такой фундаментальный вопрос. Как бы, это случайность, что вот эти там два дендрита рядом, там, адритоксон оказались, или это не случайность? Совпадение?
1: Не думаю. Это точно. Ну, в общем,
2: вот. И тут большая проблема в моделировании мозга в том, что мы пытаемся смоделировать сложную систему нашими простыми дурацкими процессорами. Ну, И мы все ждем квантовые какие-нибудь ну, процессоры, тогда все будет быстрее. С
0: коробком спичек, да, там посчитать э, вероятность, не знаю, взрыва звезды. Ну, короче, да. в общем, да. То есть вы говорите о том, что у нас бинарная единица 0, то есть двоичный код, там наш стандартный, да. он подразумевает ответ, ну, условно, да, нет. Но так как у нейрона да. этих связей, судя по всему, больше, чем одна... Намного Это, больше, вот, да. там логика «да» или «нет» уже не то, чтобы хорошо работает. Там нужно хотя там бы... Там все сложнее. Mm-hmm. Я просто, вы, да, рассказывали, я такой, но ну, вот квантовый компьютер, может быть, появится, и вы. Ждем, да, все.
2: Надеемся, появится. так конечно, будет попроще. Ну, либо какая-то другая нелинейная электроника, тоже вот интересная, наверное, сейчас тема развития всех событий в этом Ну, то есть
1: ближайшие лет 10 можно ждать и... Ну, ты очень позитивно не смотришь. Не знаю.
2: Но тут нужен реально такой качественный прорыв. То есть не количественное улучшение, как мы обычно сейчас угу. все-все, а именно прям качественно что-то новое.
0: Так. И пока вы ждете появления квантового компьютера, вы будете заниматься. Расскажите о планах немножко. У-у-у. О реальных и о том, какие проекты хотелось бы начать делать. Потому что наверняка что-то уже есть в работе, но есть еще и то, что хотелось бы к себе в работу взять.
2: Наверное, проекты сейчас можно подразделить на такие фундаментальные по работе синапсов, mm-hmm. именно молекулярные. Там то, что мы сейчас занимаемся, собираемся дальше делать, есть там разные органеллы, и одна из них такой доплазматический ретикулла, он так очень красиво называется. Это, по сути, такая как бы стопочка мембран, в которой хранится кальций. Ну, такая, так сказать, В нейроне, да. И в некоторых местах он как бы проникает в синапс и выполняет там какие-то функции. И, скорее всего, там это все нарушается при болезни Альцгеймера, и мы нашли там некоторые белки, которые связаны с его распространением. Кальция? Кальциевая сигнализация. Угу. Да. В самом этом ретикулуме, самого ретикулума, это как он заходит туда, не заходит, что, скорее всего, как выяснилось, он заходит именно со более крупные такие активно работающие синапсы. Это такая фундаментальная, красивая очень наука, которая как бы именно вот про то, как, собственно, синапс работает, что мы там еще не знаем, и как это можно к нейродегенерации применить. Это такая биология-биология. А другие наши проекты, которые мы сейчас делаем, уже такие идущие, это как раз тоже связано с нарушением кальция. Нашли новые модуляторы некоторых кальцевых каналов, и мы думаем, что они могут как бы быть нейропротекторными, то есть помочь при альцгеймере. И мы сейчас это начали тестировать. А что такое модуляторы? А Это любое какое-то вещество, которое может активность какого-то там канала... Влиять на... Как-то влиять на него, да. Это так в общих чертах. Это уже что-то более прикладное, как бы такое. Это средний этап. И третий, то, что сейчас, наверное, много сейчас времени уделяем, это... Мы разрабатываем программное обеспечение, уже разработали, сейчас будем его публиковать, по анализу морфологии синапсов. Это тоже очень важная история, потому что как бы они постоянно меняются, вот эти вот, претерпевают, как бы, то растут. В общем, даже вы сейчас меня слушаете, У-у-у-у. у вас там в голове эти шипики-синапсы, они там все меняются.
0: Серьезно? Там
2: новые растут, старые исчезают, конечно. Это как
0: в Процесс... вот эти вот лестницы, которые...
2: Да, <с>... да. <с>... И опять же, чтобы оценить их форму и влияние на физиологию, тоже очень важная задача. Раньше просто ученые очень просто делили их на три группы по визуальным признаком, mm-hmm. но это слишком просто. То есть они намного более сложнее. Мы разработали софт, который может из изображения нейрона эти синапсы вычленить, их морфологию различными способами оценить. Это такая, как вы знаете, очень прикладная история, потому что она выросла из нужд наших конкретных. То есть нам нужно это сделать, но у нас нет инструментов, которые нам помогают это сделать.
0: А что вы этому софту скармливаете? То есть
2: изображение, клетки.
0: Вот какое? Как вы его взяли? А
2: На микроскопе мы получаем. Все очень просто.
0: Ага, вот. То есть, условно, мое изображение моей клетки так не получится достать?
2: Ну, только посмертно. Нет, не,
0: пока не, не нужно. Но я просто уточнить, что я понял. То есть, вы, допустим, у мышки эту клетку взяли, получили да. на микроскопе изображение, дали софту, и там уже смотрите, собственно, как вот эти связи и синапсы располагаются.
2: Mm, да. Угу. Да. И вот... Есть еще проект, опять же, с той же самой историей близкой, который вообще не очень связан с нейробиологией. Это по обработке изображений, как эти вот изображения с микроскопа улучшить, привести к изначальному виду, потому что микроскоп носит искажения, и то, что мы видим не совсем совпадает с объектом, который мы визуализируем. Mm-hmm. Микроскоп, ну, он, понятно, никто не совершенен, но он тоже, он вносит туда искажение. Можно эти искажения программным способом mm-hmm. устранить. Это вот проект тоже, который сейчас уже ближе к завершению, наверное. Хочется все-таки это все, тоже это программное обеспечение, его как бы опубликовать, потому что это тоже все выросло из нужд экспериментальных. То есть мы хотим эти изображения улучшить, а у нас как бы текущие какие-то методы, которые есть, но ну, они не работают. Вот этот вот научный софт – это вообще отдельная история. Либо что-то очень как бы бесплатное, то, что ребята сделали для себя, это работает только для них, в основном никак не адаптировано. Либо это какие-то очень дорогие истории компании там 20-30 тысяч евро, потому что мало очень рынка, им нужно все это содержать. И как бы это тоже не вопрос покупки какой-то отдельной группы, научной, даже это вопрос покупки университета.
1: Катерина, подскажите, вот вы сказали, что Изображение, получаем с микроскопа, оно немного искаженное, оно не ток. То есть, получается, ваш софт, который вы разработали для того, чтобы увидеть э, эти синапсы, он, получается, тоже есть у него какая-то ощутимая доля погрешности, когда он, собственно, в работе.
2: Да, то есть мы вот эти изображения получаем, мы, конечно, собираем получаем их максимально возможным разрешением, но это как любой метод, это вносит какие-то свои искажения. Да, мы видим то, что мы видим, поэтому вот эта вторая часть софтом как раз нам была нужна для первой части, чтобы изображение улучшить. То есть это все вышло как бы с текущих каких-то практических нужд. То есть знаете, как бизнес начинается Я там, не знаю, хочу туфли, не могу найти, которые мне понравились. Сделаю себе сам. Тут что-то такое. Тут тоже не могу найти софт, который бы работал, бы, как бы вообще помог бы мне это сделать. Ну придется, видимо, самим делать что-то поделать.
0: Екатерина, большое спасибо за очередную беседу. Я ссылочку поставлю на предыдущее ваше блистательное появление в наших подкастах. Поздравляю с юбилеем вашей лаборатории. Желаю еще 10 раз по 10 лет вот. А и ну уже спасибо. наши с вами цифровые двойники в интернете запишут версию подкаста, когда лаборатория будет отмечать историю. А там может, живем.
1: Там же будет нейроморфная сеть. Вот, да, да, она да, будет да. работать за нас. На квантовом напишет, компьютере. И напишет за нас весь подкаст. Но в России где-то все еще
0: не с будет газовой нейроморфных сетей, Последний да. вопрос, который мы задаем всем гостям. Послушал нас сейчас выпускник школы, да, выпускающийся в этом году. Или, например, бакалавр, который выбирает магистратуру, Ну, это два тогда вопроса. И хочет, не знаю, заниматься тем же самым, что и вы. Вот эти резать мозги мышей, смотреть в эту клетку, потом еще софт делать, чтобы эта клетка, разобраться, что там происходит. Короче, наука. Наука, причем такая прикладная. Концентрированная. Да-да-да. Куда ему пойти? То есть какая база должна быть? Какая база у вас? Какую вы советуете приобрести нашим слушателям, если они хотят работать в той же области науки, что и вы?
2: Ну, на самом деле, у меня база-то... Я закончила бакалавриат по физике, а потом стала нейробиологом. Я, так сказать, этот перемещик. То есть у меня как бы такой двойственная немножко образование. Это Куда лучшая рекомендация. Куда Да, естественно. Смотрите, я не знаю. Идите в политех, у нас тут хорошо. Нет, если из практических рекомендаций, то есть, наверное, угу. по всяким красивым сайтам, и приемным компаниям сложно оценить, что там вы реально будете делать. Советую угу. просто скачивать учебные планы и смотреть прямо их, что в них реально существует. И Искать лаборатории, которые работают там, допустим, с этой программой магистрской, бакалаврской, посмотреть их, искать опять же, статьи, чем они заняты. То есть, вот прям копаться очень-очень глубоко, потому что такую информацию, конечно, там в приемной компании не потому, что хотят ее скрыть, а просто это, ну, слишком специализировано, чтобы ее показывать.
0: Но к вам подойдет друг, допустим, или сын друга, дочь подруги, и скажет, Екатерина, хочу к вам лабораторию. Мне какие знания нужны, чтобы вы меня взяли, допустим, там, практикантом, стажером?
2: Подходит иногда, да. Но как минимум поступить к нам на бакалавриат, и обычно студентов мы берем, соответственно, из бакалавриата нашего факультета. Они уже после второго курса приходят к нам, да.
0: Факультета?
2: Биомедицинских систем и биотехнологий.
0: Вот, то есть, судя по всему,
1: фундамент – это биология, биохимия, химия, биология, короче. А потом говорят, шлифаните все это подкастом МВУ, и тогда ну, вы готовы конечно. ко всему. Потом говорят, шлифонить это все знанием в области IT, да. чтобы написать себе софт.
0: Да. Да. Вот так вот обычно говорят. Что ж, ну хорошо, большое спасибо. Напоминаю, что в гостях у нас была Екатерина Пчицкая, кандидат физико-математических наук, доцент высшей школы биомедицинских систем и технологий, Института биомедицинских систем и биотехнологий СПБПУ. Петра. Санкт-Петербургский, да, политехнический. Университет Петра Великого. И научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Петербургского политеха. Лаборатории 10 лет. Давайте все вместе поздравим в комментариях эту лабораторию. Екатерина, большое спасибо. Спасибо вам последний раз. И вам огромных успехов. Приходите и рассказывайте нам, пожалуйста, о них.
2: Спасибо. Надеюсь, будет что вам еще интересного рассказать. И большое спасибо за поздравления. Это для нас действительно очень важная дата. Будем отмечать.